0: Hallo, schön, dass
2: du heute wieder reinhörst, wenn es heißt
1: Liebe Legendär.
2: Heute haben wir uns ein Thema ausgesucht, das ein ganz hohes Konfliktpotenzial bietet in Beziehungen, in Familien allgemein, auch in WGs, aber ganz besonders in Beziehungen. Das Thema Haushalt.
1: Und hier gibt es ein Lied sogar über den Haushalt. Das bisschen Haushalt, na, na 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 na, sagt mein Mann.
0: Liebe legendär, Michaels Moment.
1: Ja, Mitte der 70er, 1978 glaube ich, 78 war das, wo Johanna von Kotschan dieses wunderbare Lied gesungen hat. Das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann. Das bisschen Haushalt kann so schlimm nicht sein, sagt mein Mann. Dass sich eine Frau überhaupt beklagen kann, ist unbegreiflich, sagt mein Mann. Johanna von Kotschern hat es mit einer wunderbaren Emotion, mit Sarkasmus, mit Freude, Sie hat es rübergebracht 1978. Wir haben nachgeguckt, sie kam sogar in der Hitparade, Dieter Thomas Eck in Berlin. Man kann das alles bei, bei diesen Online-Geschichten anschauen. Ein Thema, das auch heute noch oder vielleicht gerade heute noch allen unter den Nägeln brennen kann das bisschen Haushalt. So bisschen ist das nicht, sondern es ist ein Fulltime-Job, ganz einfach. Und von 1978 bis heute, 2021, hat sich da gar nicht so viel verändert. Es gibt immer noch Männer, die genau sagen, das bisschen Haushalt macht sich von ganz allein. Jetzt gerade in dieser heutigen Zeit sitzen die Paare vielleicht ein bisschen aufeinander und wissen dann, was das bisschen Haushalt tatsächlich ist. Dann kommt noch ein bisschen Garten dazu. Oh, wie wohl das tut, singt Johanna von Godian. Rasen Rasenschneiden ist für den Kreislauf gut, macht sie sich da ein kleines bisschen lächerlich. Und dann noch der Satz, wie eine Frau von heute das nicht begreifen kann, ist unverständlich, sagt mein Mann. Der Arme muss zur Firma gehen Tag ein Tag aus und Frau Gemahlin ruht sich aus zu Haus. Ja, damals schon eine große Katastrophe und heute auch noch Verbesserungspotenzial.
2: Ja, ich denke, so viel hat sich tatsächlich nicht verändert. Aber du hast es gerade schon angesprochen, äh, im, wir sind im Moment in herausfordernden Zeiten. Der Mann geht womöglich nicht mehr zur Firma und die Frau, die geht zur Firma und macht das bisschen Haushalt noch ganz nebenher. <lacht> ja, also von daher hat sich tatsächlich nicht so viel geändert und es ist immer und immer wieder ein großes Reizthema.
1: Es gibt immer wieder Diskussionen, genau, wer macht die Wäsche, wer räumt die Spülmaschine ein, wer räumt sie aus, wer putzt hier, wer putzt da, wer macht regelmäßig die Fenster sauber. Es, jeder kennt Staubsaugen, jeder kennt Staubwischen, jeder kennt das ganze Jetzt Programm. sowieso,
2: wenn die tiefstehende Sonne wieder zu den Fenstern reinscheint, dann zieht man ja so richtig den Staub auch um. Unter den Möbeln und überall, wo man ihn überhaupt nicht sehen möchte. Ich habe eine Bekannte in Berlin, die sagt, ich habe eine wunderschöne Küche, aber mit einer dunklen Arbeitsplatte. Weißt du, wie schrecklich das ist, wenn jetzt morgens wieder die Sonne reinscheint? <lacht> aber gut, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Genau,
1: ich habe auch eine dunkle Arbeitsplatte in der Küche und mein Küchenbauer sagte mir damals, Möchtest du wirklich die dunkle Küchenplatte haben? Da sieht man jeden Dreck. Das,
2: das, das <lacht> Schöne ist, das Fenster geht Richtung Norden raus. Da scheint die Sonne nicht ganz so direkt rein. Nee, aber ich habe tatsächlich aus meinem früheren Leben da auch noch so ein Erlebnis, das ich gerne mit euch teilen möchte. Ähm, das war zu so der Zeit, als ich nebenberuflich noch äh, studierte und kam da an einem Abend mal wieder ja, von der Vorlesung nach Hause. Es war 22.30 Uhr. Meine halbwüchsigen ja, Nachwuchsstars hatten sich schon ins Bett begeben. Klar, am nächsten Morgen um 7 Uhr fuhr der Bus wieder zur Schule. Und auch ähm, mein Partner hatte sich schon gemütlich gemacht. Und ich kam in die Küche und sah, dass die Herrschaften gekocht hatten, es waren sämtliche Töpfe benutzt, das ganze Geschirr, die Küche stand voll und ich dachte, das darf nicht wahr sein. Alle haben sich dann quasi so in ihren Feierabend begeben und zur Ruhe begeben und ich stand da, ich musste am nächsten Morgen um sieben auch wieder zur Arbeit. Aber es war ganz selbstverständlich, das war mein Job. Aber ist es wirklich so?
1: Oder kann man das nicht einfach gegenseitig unterstützend machen? Kann man nicht einfach sagen, ich mache das jetzt und dann ist es einfach weg, dann ist einfach aufgeräumt, dann ist einfach erledigt und dann haben beide was davon, völlig egal wer den Topf spült oder die Spüle reinigt oder den Staubsaug-Wischwaschel-Hightech-Geräte in die Hand nimmt. Rasenmähen könnten heute beide. Es ist keine muskuläre Geschichte mehr.
2: Ich denke, es geht gar nicht darum, ob es beide könnten. Ich bin überzeugt, egal ob Mann oder Frau oder auch Jugendliche oder Jugendlicher, alle könnten diese Arbeiten vom Schwier Schwierigkeitsgrad her auf jeden Fall erledigen. Die Frage ist nur, wollen sie es oder wollen sie es nicht? Und das eine ist natürlich die Sache. Ist es aufgeteilt, macht man einen Plan und sagt, das ist deine Zuständigkeit und das ist meine Zuständigkeit und man macht es oder aber man sagt einfach, okay, man sieht die Arbeit und ähm, der, der eben gerade Zeit hat oder da ist, erledigt es einfach.
1: Genau, das wäre dir die einfachste Variante da drin.
2: Ja und nein. Also, es ist ja immer, dann fühlt sich nachher wieder keiner verantwortlich. Aber ich habe auch ganz, ganz oft in meinen Gesprächen mit meinen Kundinnen, die dann sagen, da schufte ich den ganzen Tag im Job. Dann komme ich nach Hause, erledige den Arbeit, habe gerade den Boden frisch gewischt. Dann kommt mein Mann und latscht. Einfach mit seinen Dreckschuhen drüber. Dann sage ich noch was, dann heißt es, ach, das wird doch sowieso wieder dreckig. Und der größte Streit ist vorprogrammiert. Die Frau fühlt sich nämlich nicht gesehen.
1: Nicht wertgeschätzt in ihrer Arbeit, in ihr, manchmal sogar in ihrem Dasein, in ihrem Sein selbst. Und dann gibt es relativ schnell Stress, der von ganz klein bis ganz groß sein kann. Und da können die Dreckbollen an den Stiefeln der Auslöser sein für eine mittlere bis schwere Ehekrise, die dann all den ganzen Frust rauslässt, wie ein Ventilplatz. Nach oben gibt es da keine Grenzen.
2: Die liegen gebliebenen Socken im Wohnzimmer, <lacht> die Post in der Küche, ganz gleich. Da gibt es so ganz viele kleine Dinge, die dann letzten Endes das fast zum Überlaufen
1: Genau. Räum die Tasse in die Spüle. Es gab letztens ähm, mein Mann hat ein Augenproblem, er sieht 50 Zentimeter nicht. Er kann nämlich die Tasse nicht in die Spüle stellen, er stellt sie neben die Spüle. 50 Zentimeter, mein Mann hat ein Problem. Ihm fehlen 50 Zentimeter in seinem Spektrum.
2: Ja, genau. Und das sind diese Kleinigkeiten, die, wo es wirklich ja wichtig ist, mal zu fragen, warum regt mich das denn tatsächlich so auf? Wenn quasi jetzt mein Mann die Tasse eben irgendwo auf der Küchenablage ähm, stehen lässt und sie nicht in die Spüle oder gar am besten gleich in die Spülmaschine räumt, wenn es denn eine hat. Das
1: wäre das Idealste, genau.
2: Genau. Warum ärgert mich das denn? Ärgert mich das wirklich nur, weil das mein Mann nicht macht? Ist es zum Beispiel, wenn es die Kinder machen oder wenn es die Freundin macht, was anderes? Oder ärgert es mich, weil ich mich selbst dann einfach mich nicht wertgeschätzt fühle, nicht gesehen fühle? Was steckt dahinter? Hast du dich das schon mal gefragt, wenn du dich selbst ähm, über irgendwas aufregst? Ja, über
1: irgendwas aufregst, genau. Wo, wo ist tatsächlich der Wurm drin? Die Tasse kann nichts dafür.
2: Die Tasse kann nichts dafür. Der
1: nicht. Mann ist schon weg. Ich betrachte die Tasse, die könnte eigentlich in der Spülmaschine stehen, aber sie steht da nicht.
2: Sie steht stellvertretend für eben etwas, was bei dir angetriggert wurde.
0: Liebe Legendär! Silvias Resümee
2: Ja, wie ich gerade schon sagte, es geht wirklich darum, wofür steht das denn, dass du dich da so aufregst, was gerade mit dieser Tasse oder warum du dich aufregst, wenn gerade jemand wieder durch das, den frisch gewischten Boden oder über den frisch gewischten Boden latscht. Wofür steht es stellvertretend? Was ist da bei dir los? Ist es das, dass du dich nicht gesehen und nicht wertgeschätzt fühlst? Ist es einfach auch das, dass du dich ungerecht behandelt fühlst, weil du ja vielleicht, wie gesagt, schon ähm, arbeitest, weil du die Kinder erziehst und den ganzen Haushalt alleine machst und die anderen dann in der Zeit ihren Hobbys nachgehen oder einfach nichts tun und du auch sagst, eigentlich hätte ich es auch verdient, mal die Beine hochzulegen. Und was ich dir damit geben möchte, ist das Erste, dass du wirklich mal prüfst, wofür ist es stellvertretend? Was steckt denn dahinter, hinter diesem Nerven? Es regt mich auf, es ärgert mich. Was ist da bei dir angetriggert? Das Andere ist wirklich, es anzusprechen. Und zwar nicht in dem Moment, wo du völlig auf 180 bist und ähm, deinem Gegenüber am liebsten gerade
1: die Tasse <lacht> um die Ohren hauen würdest. Ja, genau.
2: <lacht> Nein, sondern in einem ruhigen Moment, wo du sachlich bleiben kannst, dann einfach zu sagen, du, ich wünsche mir, dass wir den Haushalt gemeinsam erledigen. Dass du zum Beispiel die Küche übernimmst oder das Badezimmer, ich übernehme das Wohnzimmer, whatever. Da könnt ihr ja wirklich spielerisch damit umgehen. Der eine hat vielleicht sogar ein gutes Händchen bei dem Wischen oder bei dem Putzen von Fenstern. Was auch immer, sprecht darüber. Und ja, manchmal ist es wichtig, Planungen zu machen, aber auch, ich sage es ich immer gerne, einen groben Plan machen, der aber auch mal umgeworfen werden kann. Und so wie wir es vorher schon sagten, am besten ist es natürlich, wenn man sagt, okay, man hat hier quasi so ähm, ja, ein gewisses Maß an Arbeit, die erledigt werden muss, damit man, damit sich alle wohlfühlen können. Und dann gilt es einfach, okay, diese Arbeit sollte erledigt werden. Wer hat Zeit, wer kann es machen, wer sieht's? und dass es dann von demjenigen auch erledigt wird.
1: Und dann habt ihr beide Zeit, das Leben zu genießen. Ihr beide seid dann zufrieden. Der Haushalt sieht schön aus. Auch schön ist immer relativ, aber ihr beide seid zufrieden. Die Arbeiten sind erledigt. Die Tasse steht in der Spülmaschine, von wem die da auch immer hinkommt im ersten Moment. Und wichtig ist, dass es euch beiden Gut geht.
2: Genau, das ist wirklich, dass beide sich wohlfühlen und diesen Standard oder dieses sich gemeinsam zu überlegen, ähm, wirklich dann auch so gemeinsam das zu schaffen. Schwierig wird es, wenn einer einen ganz hohen Standard hat und der andere sagt, äh, will ich jetzt, brauche ich alles gar nicht, was dir wichtig ist, aber auch hier wieder zu gucken, dass ihr zusammen auf eine Ebene kommt. Und wenn ihr dabei Unterstützung möchtet oder braucht, Anregungen oder Tipps, findet ihr noch weitere Tipps und Anregungen auf unserer Homepage www.lebensfreude-academy.de oder meldet euch einfach bei uns. Wir unterstützen euch gerne.
1: Wir freuen uns auf euch.
2: Und wünschen euch jetzt noch einen schönen Tag und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört, wenn es heißt
1: Liebe Legendär.
0: Das war's mit dieser Folge von
1: Liebe Legende,
0: unser Podcast beziehungsweise Lebensfreude. Bleib dran und du wirst schon bald leichter leben mit Lebensfreude.